0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play 2 Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio que como cada semana actualizamos con lo mejor de lo que está aconteciendo en las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones. Y hoy me acompaña Toño de Valdés, le dimos descanso, descanso hoy a Enrique Burak, pero se mantiene en line-up Toño de Valdés, a quien saludo con muchísimo gusto Toño. Muy buenas tardes, bienvenido al podcast, Julio Urias, líder en victorias, con once, otra soberbia actuación, sí contra los Marlins, pero unos Marlins que amenazaban con barrera a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Toño?
0: Muy bien, Luis, un abrazo para ti, por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast. Sí, Henry, Henry está preparando maletas porque ya se va a Tokio a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya lo tendremos más adelante aquí en el podcast. Lo de Julio Rías eh, lo estuve siguiendo con mucha atención, eh, fue un partido muy temprano. Fíjate que todas esas cosas de repente pues, no se analizan mucho, pero si nos ponemos a, a pensar... El juego fue a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, el jueves. Para Julio Urias pues son las 9 de la mañana. Realmente es, es un horario muy pesado, muy extraño para ya estar listo y estar este, empezando a lanzar y a trabajar. Y ese, y ese punto pues casi no se menciona, pero creo que sí es de, también de, de, de destacar porque además eh, Luis ya lleva dos o tres partidos, en horarios muy parecidos y ha tenido muy buenas salidas, realmente eh, eso eso habla acerca de, del profesionalismo y por supuesto de la preparación que tiene Urias en esta temporada 2021, ¿no? Y la salida fue magnífica, quitando el tercer lanzamiento del juego, que fue el home run de Jazz Chisholm, todo lo demás me parece que fue eh, fenomenal, ¿no? Incluido su batazo de hit, que abrió la puerta para el rally que ya llevó a la victoria a los Dodgers.
1: Así mismo, eh, hablamos que fueron otra vez siete entradas. Sabemos que hoy en día no es solamente ganar el juego, mm -hmm. sino caminar lo más que puedas. Y el caso de Julio Urias lanzó hasta el séptimo inning, en las que permitió solamente esa carrera debido al cuadrangular de Chisholm, como ya mencionaba Toño. Y en cuanto al, al desempeño ya de forma general pues se permite solo cinco indiscutibles y además poncha a nueve bateadores contrarios son once juegos ganados con tres perdidos en 18 aperturas que tiene Julio Urias en este 2021 con los Dodgers de Los Ángeles y además su whip es de 1.06 y 3.64 de promedio de carreras limpias además de sumar ya 119 ponches en esta campaña después de lo visto Toño y creo que eh, siempre vamos a, a recurrir ¿no? a, a ese cuestionamiento después de lo que vimos en la Serie Mundial del año pasado después de lo que estamos viendo en esta temporada ya esta es la consagración de, de Julio Urias con los Dodgers después de tantas vicisitudes, de esa inestabilidad de no tener un rol definido de, de no poder concentrarse del todo en decir bueno, soy abridor o soy pitcher relevista ya ahora tiene esa oportunidad lo está haciendo del todo bien Julio Urias, y creo que ya viene siendo la confirmación, la consagración del mexicano eh, en la organización de los Dodgers y en grandes ligas como uno de los mejores abridores. Bueno, en esta temporada, el mejor en cuanto a juegos ganados.
0: El trabajo realmente ha sido extraordinario por parte de Julio. Me parece que ha mostrado una, una consistencia que era, creo, lo que le estaba haciendo falta. ¿no? Consistencia en recibir oportunidades y, y él mostrar consistencia en el momento de ser pitcher abridor porque cuando tuvo eh, otras, eh, en, en otros años la posibilidad de abrir juegos, de repente tenía unos partidazos, ¿no? Y de repente tenía algunas salidas flojas, pero ahora ha sido muy consistente en términos generales, me parece que pues es, es una actuación sobresaliente y sí, es la confirmación sin duda de, de, pues ya de ser un pitcher abridor en un equipo grande como, como Dodgers. Y fíjate que ahorita, como está la situación al momento de la rotación de Pichot de los Dodgers, era muy importante que Julio le diera siete entradas a, a Dave Roberts. Hay que recordar, Clayton Kershaw está en la lista de lesionados. Trevor Bauer está en este momento fuera de roster por una situación eh, que nada tiene que ver con el béisbol, pero que es muy, muy seria y que eh, pues en este momento obviamente tiene eh, pues muy nerviosos o a a los seguidores de los Dodgers y ni qué decir en la oficina del equipo azul. Eh, realmente es, hay, hay mucha preocupación ahí, ¿no? Y si a eso le sumamos eh, la operación Tommy John de Dustin May, pues entonces... Se te están acabando los abridores y estás teniendo que realizar una buena cantidad de partidos llamados de bullpen en donde tienes que utilizar a muchos de tus pitchers de relevo. Por eso era muy importante que le diera siete buenas entradas en el partido del jueves a, a los Dodgers eh, Julio Urías y además viene un momento eh, de, digamos, de pausa que le va a permitir a Roberts reagruparse ahora que viene el juego de las estrellas, no tratar de recuperar a Kesho, a ver qué pasa con Bauer, y, y por supuesto, analizar cómo va a estar esa rotación de picheo para la segunda parte de, de la temporada, porque si, si nos vamos al standing, la división más dura, la más cerrada de todo el béisbol, es la división oeste de la nacional, en donde Dodgers está un juego atrás de San Francisco, tus gigantes que no se caen, Luis, ahí están peleando, y, por supuesto, los padres de San Diego que, aunque están a cuatro juegos, nadie puede descartar en este momento a un equipo tan poderoso como San Diego, ¿no? Entonces, viene una segunda parte del calendario que va a ser de muchísima exigencia para Julio y para los Dodgers.
1: Y hablando del juego de las estrellas y de este descanso, ¿no?, que, que se viene en el calendario la próxima semana, eh, precisamente Julio Urias no está en ese en ese roster, ¿no?, de, de la Liga Nacional, y por ahí se hablaba también de que puede haber sido algo de estrategia para que Julio Urias esté tranquilo, enfocado en la temporada como tal y que aproveche estos días para descansar. Porque hemos visto varios peloteros que han dicho me voy a tomar un descanso, no sé. Recientemente leíamos el caso Gracias. de dos peloteros de los Astros, Carlos Correa que su esposa, a la que le propuso matrimonio, bueno, creo que es la misma, ¿no?, eh, en aquella serie mundial del 2017, está embarazada, eh, esperando un bebé, y, y bueno, quiere estar junto a su esposa. El caso de José Altuve dijo, tengo problemas de lesión en mi pie, yo creo que si me tomo esta semanita de descanso, ya voy a estar al 100. Y creo que es lógico, ¿no?, pensar que un pitcher que lo viene haciendo tan bien como Julio Urias, independientemente de que para él signifique... Eh, mucho en esta temporada como premio igualmente estar en el juego de las estrellas pero eh, mantenerse enfocado ¿no? en, en el propósito fundamental que es seguir teniendo una gran temporada
0: Fíjate que yo no lo había pensado por ese lado y, y tal vez tenga razón ¿eh? porque eh, hay que recordar que Dave Roberts es el el, el manager de, de la liga nacional aunque eh, ya para, para esta votación de suplentes ya también participan otros managers, participan coaches, eh, participan jugadores, en fin. Pero no lo había pensado por ese lado y, y me parece que sí a, a cualquiera de, de estos peloteros que pues, han sido muy exigidos en esta primera parte del calendario. Le viene muy bien una, una pausa. Ya viste Jacob de Grom, por ejemplo, el superestrella de los Mets de Nueva York, ya dijo, señores... Este, pues eh, es muy padre el juego de las estrellas, pero yo me voy a hacer a un lado. Prefiero descansar y estar con la familia. Eh, Clayton Kershaw, pues fue colocado en la lista de lesionados, entonces tampoco va a estar, va a estar presente. Y, y, y sí, me parece que tiene cierta lógica el que los peloteros, claro que viste, ¿no? Y claro que, este, para el currículum, pues es muy bueno eh, tener nominaciones y participaciones en el juego de estrellas pero eh, pues el, el, el ajetreo ha estado fuerte y además, eh, Luis, recordar que el año pasado solamente jugaron 60 partidos, entonces
1: eBayMotors.com eBay solo para artículos elegibles, se aplican restricciones
0: mucho más exigidos para esta temporada 2021
1: así mismo, y hablando ya de lo que se viene para esta semana eh, ya este domingo tendremos los últimos desafíos, podemos llamarle de esta primera mitad se viene la pausa por el juego de, de las estrellas eh, tendremos primero el derby de jonrones Toño, y ya quedaron definidos los enfrentamientos lo que se espera que sea un gran show con el japonés Chohei Otani en contra de Juan Soto en primera ronda. Fue el primer sembrado el japonés Otani eh, que además pasa a la historia como el primer jugador que va a ir como lanzador, que estará como lanzador y bateador en el Juego de las Estrellas. El ganador de ese enfrentamiento en primera ronda estaría enfrentando al ganador entre Salvador Pérez y Pete Alonso, que es el campeón defensor del Derby de Honrones del 2019. Y por el otro lado de la llave aparece Joey Gallo de los Rangers de, de Texas en contra de Trevor Story de los Rockies de Colorado y el ganador de allí pudiera enfrentar a Matt Olson o va a enfrentar a Matt Olson y, y al, a su oponente o a su oponente a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore. Yo creo que el atractivo de verdad, independientemente que está Trevor Story, uno de casa ahí en, en Denver, eh, pero creo que el atractivo va a estar en esa primera ronda entre Chojio Tani y Juan Soto la veo como una final adelantada y el que salga de ahí en contra de Pita Alonso que es mi favorito en contra de Salvador Pérez aunque todo puede suceder fíjate
0: que eh, sí me, me llama la atención lo de Salvador porque no, no vamos no lo ubicamos como un gran jonronero uh -huh. no y sin embargo y sin embargo ha sido colocado en el derby de cuadrangulares ha tenido buen año sin duda este veterano eh, pero bueno, no, como que no, no lo ubicamos así en, 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 en el casillero de los jonroneros, de los Alonso sí, por supuesto, ni qué decir de Otani, que está teniendo un año increíble, y, y bueno, Juan Soto, que eh, tiene un poder descomunal, yo creo que el gran espectáculo lo da Otani, sí. eh, si se queda en el camino Otani, pues sí va a ser, me parece un poquito decepcionante para para los aficionados que gustan del derby de cuadrangulares, que por cierto Luis, no van a poner el humidificador en el, en el estadio, en lo, que, lo que va a provocar que vuele más la pelota todavía, de por sí sabemos que en Denver vuela mucho la pelota, bueno, pues acá no, no va a haber humidificador y eso va a ayudar a que haya todavía más, más bombazos, ¿no? Pero lo que decías de Otani, me parece este, este japonés eh, que por fin estamos viendo su nivel, pero a tope, a, a lo máximo. Se hablaba muchísimo de él desde hace algunos años. Desgraciadamente, las lesiones no lo habían dejado en paz, pero lo que es capaz de hacer, eh, sobre todo bateando, creo que es más bateador que pitcher, lo hace muy bien como lanzador, pero no, no, no digamos que está en la excelencia como, como sí lo, lo, lo demuestra como bateador. Eh, creo que es eh, pues, eh, algo que... Difícilmente volveremos a ver, ¿no? Un pelotero que sea seleccionado como eh, primero eh, pitcher y luego como bateador también es algo realmente eh, formidable, ¿no? Algo que uf, solamente lo hubieras pensado con, con un pelotero como Babe Ruth.
1: Sí, y, y es que a mí, yo me incluyo quizás entre los que vieron como una exageración esta etiqueta que le pusieron a Shohei Otani del Babe Ruth de la era moderna, etcétera. Pero lo que es una realidad, Toño, es que. Está haciendo cosas, como tú acabas de decir, que no se veían desde Babe Ruth. Y está rompiendo récords en grandes ligas que no se rompían desde Babe Ruth, desde el bambino. Entonces, al menos este año, después de estas dificultades que ya mencionaba por el tema de las lesiones, al menos este año está de verdad demostrando de que sí, que sí merecía esa, esa etiqueta ¿no? del Babe Ruth de la era moderna. Al momento que grabamos el podcast tiene 32 honrones. Es el líder en cuadrangulares por delante de Vladimir Guerrero Jr. y de Fernando Tati Jr., ambos con 28. Es tercero en carreras impulsadas con 69 por detrás de Vladimir Guerrero Jr., que tiene 73, y de Rafael Devers, el dominicano de los Red Sox, el tercera base, que tiene 71. Ha conectado Chogey Otani en esta temporada un total de 81 indiscutibles en lo que va de esta contienda y está bateando para 279. Como se le dice también, eh, el Showtime, el japonés adueñándose y algo que necesita pero muchísimo eh, MLB, que lo necesita eh, Rob Manfred, una figura como esta, en un equipo donde sí está Mike Trout, pero en cuanto a popularidad eh, no hay discusión, que hoy en día yo creo que Shohei tani está por encima de lo que pueda hacer eh, Mike Trout eh, en cuanto a seguidores, en cuanto a ser una cara reconocible dentro del béisbol de las grandes ligas. Y lo que mencionabas, del humidificador ahí en el Field, totalmente de acuerdo. Buscando MLB, que el show, que la fiesta de Batazo sea en grande. Y yo creo que sí, vamos a ver una mayor cantidad de honrones y kilométricos. Creo que en la distancia también va a ser un, un aspecto importante la espectacularidad que puedan tener esos cuadrangulares que vamos a tener en el Derby de jonrones Por cierto, MLB y Toño lanzó por ahí un Challenge, el Home Run Derby Challenge. Eh, ya lo hizo eh, para el Opening Day. Si se le atinaban a los 15 resultados del Opening Day, eh, creo que eran igual, 100 mil dólares. Y ahora está también MLB colocando este Challenge de 100 mil dólares para el que le atine al Home Run Derby. Que vamos a tener la próxima semana así que una buena oportunidad para hacerse de un buen dinerito también
0: claro no y además para para que, que sea mucho más entretenido no yo, es una muy buena idea sinceramente el, el, el home run derby que eh, pues eh, digamos que de repente como que como que se apagó pero luego volvió a, a, a tomar auge y yo creo que eh, la verdad es un es un buen espectáculo es, es muy entretenido y Sí, hay algunos que se bajan, Vladimir se bajó, eh, el caso de, de Tatis Jr. también se bajó, pero eh, sí hay hay algunos personajes que indudablemente van a, van a llamar la atención. Ahorita que estabas mencionando los números de Otani en pues, lo que llevamos prácticamente media temporada, si replica los números en la segunda parte del calendario, Estás hablando, Luis, de 60 home runs y de 140 carreras impulsadas. O sea, realmente una campaña, pero de esas este, históricas, ¿no? Lo que, lo que está haciendo Shohei Yotani. Ahora ya nada más falta que los serafines logren pegarse un poco a Houston porque actualmente al momento de grabar este podcast están a nueve juegos del primer lugar. Ya están arriba de 500 de porcentaje, pero están a nueve juegos de los Astros de Houston.
1: Asimismo, esperemos que la fiesta sea en grande, que el show de verdad se pueda disfrutar eh, la próxima semana, tanto el derby de Honrones como lo que se viene en el Juego de las Estrellas. Repetimos, va a haber una pausa este fin de semana. Todavía tendremos actividad, eh, series que inician y que se presentan bastante atractivas. Otras que igualmente, por ejemplo, hay una de, de los Marlins en contra de los Bravos de Atlanta. Caso de los Marlins, un equipo que este año no le está yendo bien. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero van a tener un fin de semana atractivo porque ya con los Bravos ha existido ahí cierta rivalidad, eh, sobre todo con Ronald Acuña. Hace una semana se, se enfrentaron y hubo ahí eh, cierto roce. Eh, creo que se ha convertido en una rivalidad entre Marlins y los Bravos. Eh, recordamos aquel pelotazo que le dio Ureña a Ronald Acuña cuando buscaba el récord de, de, de Juegos de forma consecutiva, abriendo con, con Honrón. Yo creo que ahí se prendió aún más la chispa, además que son rivales divisionales. Y algo importante que, que, que quería mencionar eh, para todos los venezolanos que siguen este podcast es que este sábado se estará festejando también por parte de los Marlins la herencia venezolana, el legado venezolano ahí en el sur de la, de la Florida. Eh, veíamos la invitación no con jugadores importantes como Jesús Aguilar, Pablo López, Miguel Cabrera, Miguel, eh, Miguelito Rojas, que está en ese equipo. Eh, y bueno, del otro lado, es del equipo rival de los Bravos, pero está también Ronald Acuña Jr., que ya lo mencionábamos. Así que debe ser una buena fiesta la que tengamos este sábado también ahí en el estadio de los Marlins. Los Yankees enfrentándose a los Astros de Houston también durante este fin de semana. Blue Jays en contra de los Rays de Tampa Bay, rivales divisionales también para disfrutar esa serie y una serie histórica también, Toño, la de Cardenales de San Luis y los cachorros de Chicago que vamos a tener durante este fin de semana. Por cierto, lo de los cachorros, desastroso en las últimas semanas para el olvido y ya se está hablando de que los Chicago Cubs se conviertan en un equipo vendedor. Tiene que haber una renovación dentro de estos cachorros.
0: Qué duro, ¿no? Qué duro porque pues todavía está digamos, muy fresco en la memoria, está muy reciente el título... Y, y las figuras de Chris Bryant o de Anthony Rizzo o de Javier Baez, y deshacerse de una de esas piezas eh, le va a doler a, a, a la afición de Chicago sin duda. Pero bueno, habrá, habrá que ver eh, cuando se menciona eh, esto de que se van a convertir en equipo vendedor. En las próximas semanas, pues eh, habrá que ver exactamente a qué jugadores están dispuestos a, a soltar, ¿no? Pero sí, es duro, eh, pero claro, 11 derrotas de manera consecutiva, Luis, fue una racha terrorífica que tuvieron los cachorros, ¿no? Y bueno, Once. eso los mandó hasta prácticamente eh, bueno, abajo de 500 de porcentaje y a nueve juegos y medio de los cerveceros de Milwaukee o sea, se hundieron dramáticamente los cachorros.
1: Fueron 11 derrotas consecutivas, Toño, y, y esa uh -huh. racha empezó precisamente después de aquel juego sin hit combinado que le lanzaron a, a los Dodgers eh, al día siguiente arrancó esta racha de 11 derrotas de forma consecutiva y en el momento en que le lanzan el juego sin hit, eh, combinado a los Toyers de Los Ángeles, estaban empatados precisamente en la cima de la división central de, de la Liga Nacional, un equipo que lo veíamos al iniciar esta temporada como candidato precisamente a estar luchando por la división, a estar en postemporada, y quizás para mucho más, porque como tú dices, Toño, hace muy poco como quien dice, en 2016 ganaron aquella serie mundial y ahora mismo lo vemos a nueve y medio de, de la primera posición se le han complicado mucho las opciones a los cachorros de Chicago entre los nombres que se están manejando según varios reportes están eh, Chris Bryant, Craig Kimbrell eh, Anthony Rizzo el propio puertorriqueño Javi Baez serían algunos de los nombres que se manejan para parar en otras organizaciones eh, si es que en definitiva este equipo de los cachorros se convierte en un equipo vendedor no durante esta temporada
0: tiene, tiene por supuesto muchos jugadores estelares eh, que cobran muchos millones y, y pues eh, seguramente hay, hay decepción no en la en la oficina de los cachorros después de lo que de lo que sucedió y es que eh, pues eh, a, a nadie le agrada meterse en una racha de pesadilla como esta, que prácticamente en dos semanas se te fue la situación de, de llegar al Juego de las Estrellas pensando en el primer lugar de tu división. Ahora están muy lejos del primer lugar de la división. Por cierto, y fíjate qué curioso, me, eh, después de ese juego sin hit que mencionas, en contra de los Dodgers, vino la racha de 11 derrotas de cachorros y vino una racha de 9 victorias de los Dodgers. Eh, que después ya este, vino el, el viaje a Miami y no les fue bien hasta que apareció Julio Urias, pero fueron nueve victorias consecutivas de los Dodgers, y decía Clayton Kershaw que hubo una encerrona de los jugadores después del, eh, del doble cero, porque el equipo andaba dando tumbos, estaba muy mal, estaba en una situación... Eh, realmente crítica. Se habían alejado de los gigantes de San Francisco. San Diego ya se les había escapado también en el segundo lugar y, y les vino muy bien esa esa racha positiva a los Dodgers. No, pero eh, yo insisto, el oeste de la Nacional con eh, estos gigantes de San Francisco tan tan sorpresivos, bueno, pues va a ser muy interesante en en toda la segunda parte del calendario.
1: Así mismo, eh, Toño ya casi nos despedimos. Solamente repasar qué tenemos eh, este fin de semana en cartelera en TUDN en cuanto a béisbol se refiere, tanto de grandes ligas como del béisbol mexicano.
0: Fíjate que justo estabas hablando de esta serie tradicional, Cachorros contra Cardenales, vamos a tener horario especial 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, el juego del sábado. Cachorros en contra de Cardenales. Ese es el partido que tenemos, pero a las 6 de la tarde. Y el domingo regresamos al horario normal de las 12 del día y vamos a ver otra serie que mencionaste. Azulejos de Toronto en contra de las rayas de Tampa Bay. Son los dos juegos que tenemos a, a través de Canal 9 en TUDN. Para el eh, fin de semana, obviamente el próximo martes, tenemos el Juego de las Estrellas también en Canal 9 en TUDN.
1: Ahí están las coordenadas. Mucho fútbol en TUDN, también acá en TUDN Radio. Aprovechamos que no está Enrique para recordar que tenemos final de Copa América, <risa> <risa> de la Eurocopa, pero bueno, también mucho béisbol. Como la próxima semana va a ser una semana tranquila, eh, eh, Toño, en cuanto al béisbol de Grandes Ligas con el Juego de las Estrellas. Estaba leyendo un artículo y regresando a, a Chogeyo Tani de Damián Delgado eh, Averov, muy interesante, porque nos hace un recordatorio y yo creo que tú coincidirás. Se habla de la comparación de Chogeyo Tani con Babe Ruth, sí, ok. Pero hay otro personaje que a mí me encantaría la siguiente semana hablar de él, que es eh, el cubano Martín Diego, eh, un hombre que también, eh, el inmortal. Eh, tuvo récords como lanzador, como bateador, y que a mí me llamó mucho la atención y me causó muchísima satisfacción ver eh, la importancia que se le da dentro del béisbol mexicano. Cuando yo visité el Salón de la Fama allá en Monterrey, la verdad me encantó ver eh, la imagen, eh, tamaño grande de la foto de Martín digo marcando época, en el béisbol mexicano y bueno estaba leyendo este este artículo donde se hace referencia también en que hay que mencionar a Martín Diego dentro de esa comparación también de Choselo Tani con el propio Beirut
0: fíjate que eh, ahora que mencionas a Martín Digo el mago Septién que fue uno de nuestros grandes maestros un bueno un clásico de de, de la crónica béisbolera en, en México eh, pues eh, no sé si su máximo ídolo, pero uno de sus grandes ídolos era justamente Martín Digo, y, y hablaba este, maravillas de, de Martín, y no solamente, fíjate qué curioso, no solamente en su época de pelotero, sino también de manager, era un extraordinario manager, así que todo lo hizo bien Martín Digo, y sí, digo no, no, ahora sí que no tuvimos la, la fortuna de... De, de estar eh, pues eh, observando lo, lo buen bateador que era, lo buen pitcher que era, pero sí a, fa, a, a través de, de la estadística pues nos damos cuenta de, de que era un fenómeno del béisbol indiscutiblemente.
1: Y ahora que mencionas eso de estadística, hay que recordar, Martín Digo jugó en las Ligas Negras y por supuesto en uh -huh. Cuba, en México, en Venezuela también, en Dominicana, pero las estadísticas de, de las Ligas Negras en aquel momento hoy en día son consideradas ya, hace poco se, se, se dio ese paso ¿no? de considerarla también como estadísticas del béisbol de las mayores. Entonces también es un plus ahí a la hora de llevar esta comparación. Así que en próximos podcasts estaremos hablando de Martín Di Higo a propósito de que se habla de estos peloteros integrales, por llamarle de alguna forma. Toño, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti, excelente fin de semana. Y recordarle también a la gente, ya lo hacías hace un rato, que en TUDN igualmente eh, para México vamos a tener toda la actividad de los Juegos Olímpicos, así que me imagino que ustedes estén ahí con todos los preparativos.
0: Sí, señor, sí, y a partir del 22 de julio... Estaremos ya con la jugada Tokio nos une, que pues será, digamos, el programa estelar a las 10 de la noche por Canal 5. Eh, estaremos arrancando y bueno, ya ya no para el asunto. El 23 de julio es la ceremonia de inauguración, pero ya el 22 de julio juega la selección mexicana en contra de Francia. El Tri juega contra Francia, así que pues desde ahí, desde el 22 de julio, Luis, arrancamos con una amplísima cobertura. Obviamente, no solo la, la jugada Tokio nos une, sino que vamos a tener muchas horas de transmisión y vamos a tener acción olímpica, en fin, vamos a tener un montón de, de horas de, de Juegos Olímpicos, ya que están a la vuelta de la esquina.
1: Y con el regreso del béisbol también estará México, Estados Unidos, Dominicana, en Tokio 2020. Gracias Toño, un fuerte abrazo. Abrazo Luis, abrazo a toda la gente que sigue el podcast. Gracias a todos los que estuvieron conectados en este podcast, desde El Diamante recuerden compartirlo en redes sociales, que tengan una excelente semana.
0: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde El Diamante. Punto para detalles.